0: Herzlichen Dank, dass wir heute bei der Familie Petritsch zu Hause zu Gast sein dürfen und herzlichen Dank an dich, Hans, dass du bei der zweiten Staffel der Zeitzeugenserie mitmachst. Musik du hast die Region über Jahrzehnte beobachtet, kennengelernt, vor allem aus medizinischer Hinsicht. Und ich würde sagen, fangen wir dort an, wo alles begonnen hat. Wie ist denn deine Biografie verlaufen? Wo hast du denn studiert und vor allem, wie bist du denn ins Aussehen gekommen?
1: Als erstes möchte ich bemerken, wenn man als Zeitzeuge interviewt wird, muss man schon ein bisschen älter sein. Und so alt komme ich mir eigentlich gar nicht vor. Und das war für mich ein bisschen überraschend. Aber jetzt der Lauf der Zeit. Ähm, ja, äh, geboren bin ich 1948 in Villach. Äh, dort auch die ganze Kindheit erlebt, die ganze Schulzeit bis zur Matura. Äh, nach der Matura bin ich zum Militär gegangen. Da war ich, äh, das war 1967, habe ich materiert. Dann war ich beim Militär und habe, das war so ein bisschen ein, ein Moment, ein besonderer Moment, ähm, 68 zum Abschluss meiner Militärzeit äh, auch in diese Tschechenkrise hineingerutscht und meine Militärzeit wurde damals auf 13,5 Monate verlängert, also für heute schon eine lange Zeit. Ähm, dann habe ich 1968 äh, in Graz mit dem Studium begonnen, äh, habe dort im Heim der katholischen Hochschulgemeinde gewohnt, während ja, in der gesamten Studienzeit, äh, mit dem damaligen Hochschulseelsorger Dr. Kapellari, der spätere Bischof in Kärnten und in der Steiermark und unserem Heimleiter Martin Guttel. Und das waren schon zwei Persönlichkeiten, die mich geprägt haben. Also von denen habe ich wirklich viel mitgenommen. In dieser Zeit, in dieser Studienzeit, habe ich auch meine Frau Traudi Geiswinkler kennengelernt, eine Uraltausseherin. Uh, und angefreundet und dann 1975 uh, mehr oder weniger innerhalb kurzer Zeit das Studium beendet und dann traurig geheiratet. gleichzeitig also Ein Monat später bin ich dann 1975 uh, nach Wales gegangen und habe im Klinikum Wales uh, meine ganze medizinische Ausbildung gemacht, uh, wobei sehr lang auf der Schiene der, des Facharztes für Unfallchirurgie war, habe aber, hab aber dann den Turnus äh, fertig gemacht und bin als Allgemeinmediziner oder damals noch praktischer Arzt äh, relativ überraschend im Herbst 1979 äh, nach Säge gekommen. Damals hat, ist der damalige Primat Zeilinger schwer erkrankt, konnte nicht mehr weiterarbeiten und dann haben es Ärzte gesucht. Ich habe schon ein bisschen auf diese Arztstelle in alter See gespitzt, die ja gar nicht frei war, weil der Dr. Walter noch nicht aufgehört hat und habe dann die Stelle in Badersee übernommen, im Krankenhaus in Badersee, das damals noch ein Haus war, also ein Primariat, ein Haus, interne Geburtshilfe also und Chirurgie, das ist alles in diesem einen Haus, in dem alten Krankenhaus gemacht worden. Äh, und ich war dann bis Ende 80 im Krankenhaus. Aus verschiedenen Gründen habe ich dann neue Stellen gesucht und habe dann eine gute Stelle gefunden in der BVA im Reha-Zentrum der BVA in Bodersee, damals unter dem Primarius Schrammel, und bin dann bis 83 bis Juli 83 in der BVA als Assistenzarzt gewesen.
0: Und damit hat dein Landleben als Arzt begonnen irgendwie und du hast eine Praxis gehabt, die du jetzt von 1983 dann bis 2015 betreut hast. 1983 ist ja losgegangen, glaube ich, in den Hunlohe stallungen oder?
1: Ja, äh, das, äh, für uns ist es schon früher losgegangen, weil wir eine Wohnung gesucht haben. Und der äh, Architekt äh, Jungmeier hat damals gerade diese Stallungen, Pferdestallungen von der Familie Hohenlohe umgebaut zu Wohnungen. Und damals Glück gehabt, wir konnten damals zwei Wohnungen im Erdgeschoss für die Ordination und im ersten Stock für uns Privatwohn äh, eigentlich mitgestalten. Und daher sind wir dort in diesen Stallungen äh, untergebracht gewesen, bis wir haben dort gewohnt. Und ich habe schon äh, eigentlich schon 1982, mit einer Wahlarztordination. Das ist ein Begriff, den es damals noch gar nicht gegeben hat, aber ich war sozusagen freier Arzt begonnen. Und in einer Vorgriffsstelle auf auf das Ende von Dr. Walter habe ich dann im Juli 1983 mit der offiziellen Ordination begonnen Äh, und habe damals also die Ordination einfach frisch neu aufgebaut und das war also schon ein ordentliches Erlebnis, weil ich war so groß und äh, habe mir gedacht, jetzt bringe ich die neue, moderne Medizin nach Altersenl. <lacht> ich äh, habe das manchmal als, als Kärntner vielleicht ein bisschen zu weit außerhängen lassen. Und äh, das hat mich sogar, also diese, diese etwas überhebliche Art damals, Hat mich mich auch Patienten gekostet. Die haben das nicht vertragen. Die Altersseher sind ein anderes Volk oder andere Menschen, als als, als ich damals als Kärntner war. Und die haben das irgendwie nicht so vertragen. Aber das hat sich natürlich eingependelt im Verlauf der Jahre und im Verlauf der, der vielen, vielen Jahre.
0: Jetzt hast du über Jahrzehnte äh, viele, viele Patienten betreut. Wie ist denn das eigentlich als als Landarzt? Welchen Bezug bekommt man denn im Laufe von Jahren zu seinem Patienten? Ein anderes als einer, der in der Stadt seine Ordination hat?
1: Ähm, Aus dieser Zeit, glaube ich, ist der Unterschied nicht so groß gewesen. Auch in der Stadt hat es diesen äh, praktischen Arzt, der für mich ja noch immer dieser Typ des praktischen Arztes war, Gegeben. Äh, was anders ist es natürlich trotzdem am Land, weil du wirklich Familienarzt bist. Du betreust also wirklich die, Gesamt- die, die, die Menschen über Generationen. Äh, ob das jetzt die äh, kleinen Kinder sind, die wir bei den Mut- damals eingeführten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen betreut haben äh, und deren Eltern, Mütter vor allem oder deren Großeltern dann, die schon sozusagen die dritte Generation sind, also Opa, Opa, das hat man alles zusammen betreut. Und was, man vor allem, was vor allem anders ist wie in der Stadt, oder anders war wie in der Stadt, man ist auch zu den Leuten hingefahren. Man war also Hausarzt, Familienarzt, und als Landarzt konntest du nicht aus, hinzugehen zu den Leuten. Das heißt, Du bist auf Visite gefahren, und zwar gar nicht so wenig, nicht nur, wenn sie krank waren, sondern auch oft aus sozialen Gründen, Betreuungsgründen, zu den alten Leuten hingefahren oder weil das Kind krank, hat, krank war. Und wenn das Kind krank war, hast Oma und Opa gleich angeschaut oder so in der Art. Also du bist wirklich äh, über die Generationen hinweg ein Arzt gewesen und ich habe das mit den Visiten jetzt ja schon etwas bewusst äh, betont, weil gerade vergangene Woche oder diese Woche, zum Beispiel in der kleinen Zeitung, ein großer Artikel gestanden ist, dass wir einfach zu wenig Ärzte für die Hausbesuche haben. Ich sehe es natürlich anders, denn mit den nicht durchgeführten Hausbesuchen lassen wir ein Gutteil unserer, unserer Beziehungssituation zu unseren Patienten einfach liegen. Wir wissen nicht, wo sie zu Hause wohnen. Wissen nicht, aber weniger hat, wo sie zu Hause wohnen, wie sie zu Hause wohnen, wie sie leben. Und da bekommt man auch für die Krankheitssituation sehr viel mit. Und das fehlt. Ich weiß, dass die Arbeitssituation, dass die Situation unseres Berufes als Arzt, als praktischer Arzt, weiblich geworden ist. Unser unser gesamter Berufsstand ist weiblich geworden. Wir haben in der Zwischenzeit schon mehr Frauen als Männer im Arztbereich, vor allem in der Basis. Und dass Frauen natürlich nicht nur Ärztinnen sind, sondern auch Mütter, Hausfrauen, das schränkt ihre ihre Bereitschaft, aber auch ihre Zeit einfach ein. Und ich verstehe das, aber immer mit dem Hinterkopf, ein bisschen lass mal was liegen
0: davon. Mhm. Du hast das jetzt schon teilweise angesprochen, dieses Gesundheitswesen hat sich in deiner jahrzehntelangen Tätigkeit doch ziemlich verändert. Was ist denn für dich so das Augenfälligste gewesen, bis auf die Tatsache, dass der Berufsstand jetzt weiblich geworden ist, dass Hausbesuche so aus zeitlichen Gründen dann von den Nachfolgern, die jetzt im Amt sind, nicht mehr durchgeführt werden können?
1: Das Auffälligste für mich ist, dass die Ärzte für Allgemeinmedizin, also die vor Ort, viele Dinge nicht mehr machen, nicht mehr machen können, nicht mehr machen dürfen. Sie machen andere Sachen, Ultraschall, EKG und so weiter, alles das, was wir nicht gehabt haben. Aber es werden sehr viele Dinge abgegeben an die Fachärzte. Das heißt, die Leute müssen wegfahren, müssen zu ihren Fachärzten fahren, es, gibt, es hat sich die Technik natürlich wesentlich verändert und das zahlt sich für einen Allgemeinmediziner nicht mehr aus, dass er diese Dinge macht oder er kriegt sie überhaupt nicht bezahlt. Das ist gar nicht so selten der Fall. Und der Facharzt, so nach der Mentalität der Menschen, ich gehe gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Und da sehe ich schon, dass das nicht immer so ideal ist. Das ist der Vorteil vom Hausarzt, vom Familienarzt. Er hat ein bisschen so besser den Überblick. Er sieht auch Zusammenhänge, die der einzelne Facharzt oft nicht kennt. Denn der Orthopäde schaut sich die Hüfte, das Knie oder was an. Und der andere HNO-Arzt schaut ins Ohr, der Augenarzt schaut ins Auge. Aber oft dann diese Zusammenhänge mit, mit Krankheiten, die über den ganzen Menschen ihre Auswirkungen haben. Das ist eines der größten Unterschiede, die man merkt. Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung ist dann die nächste Situation, dass viele Menschen in in die Ambulanzen, unter Anführungszeichen, abgeschoben werden. Also die Ambulanzen besuchen, aufsuchen, auch schon mit banalen Dingen. Die Ambulanzen werden dadurch voll und das heißt Wartezeiten, die nicht notwendig sind, die könnten beim Hausarzt behandelt werden. Aber dieser Trend in die Krankenhäuser, in die Ambulanzen und zu den Fachspezialisten äh, verhindert dieses allgemeine Sehen in der Medizin. Und äh, wir sehen ja überall, dass auch dort in den Krankenhäusern, in den Ambulanzen äh, die Personalsituation auch nicht rosig ist, um nicht zu sagen, manchmal sogar sehr schlecht, siehe aussehe. Und oft gar nicht besetzt werden kann. Und das gibt es schon große Probleme, die sich in der Medizin in den letzten Jahren gravierend entwickelt haben.
0: Ob man in der Politik äh, diese Entwicklung verschlafen, warum werden zum Beispiel gerade in der Steiermark in Graz nicht wesentlich mehr Studienplätze äh, zur Verfügung gestellt? Es werden ja Hunderte äh, jedes Jahr nach dem medizinischen Aufnahmetest abgewiesen. <lacht>
1: unser Stefan war so ein Fall, der ist erst einmal Mal gar nicht durchgekommen bei dieser Aufnahmsprüfung. Aber das ist richtig. Äh, ich, an zwei Beispielen möchte ich das äh, schildern. Äh, das eine Beispiel ist also die Situation im Krankenhaus, beziehungsweise äh, es, wir hätten genügend Leute gehabt zu dieser Zeit, also wir reden von den 80er, 90er Jahren. Äh, nur wurde das dann mit den neuen Studienordnungen und so weiter total eingebremst. In Graz sind es derzeit, ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube 380 Studenten, die in das Studium aufgenommen werden. Wie ich begonnen habe, 1968, waren wir an der Universität Graz 750 oder so, 740, 750 Studienanfänger sind natürlich in den ersten Semestern radikal gekürzt worden und zum Schluss sind möglicherweise weniger herausgekommen rausgekommen, wie wie es heute von den 380 sind. Aber in Gesamtheit sind doch mehr mehr Leute, mehr Menschen, mehr Studenten, Ärzte geworden. Und das ist das das eine. Die Politik hat woanders auch ein echtes Defizit gehabt. Am Beispiel des Hausarztes. Wir waren... Oder es gab damals im Land Steiermark äh, die sogenannten Distriktsärzte. Das sind das, was man in Oberösterreich Gemeindeärzte bezeichnet, oder äh, einfach der Arzt vor Ort, der hatte auch sanitätsbehördliche Aufgaben zu erledigen. Äh, Egal, worum es da gegangen ist, Totenbeschau-Einweisungen, Zwangseinweisungen, äh, alles das musste er machen. Er hat dafür vom Land Steiermark ein zusätzliches zusätzliches Entgelt bekommen, vor allem eine spätere Pension. Und die wurden gecancelt. Ich ich weiß nicht das Jahr, aber das war glaube ich Ende Ende der 90er oder Anfang 2000, wurde wurde dieser, dieser Berufsstand gecancelt. Wir waren gleichzeitig auch Untergebene des Amtsarztes den wir im Bezirk äh, hatten wir in Liezen und in Gröming jeweils einen Amtsarzt Äh, und wir waren dem zugeordnet. Äh, Diese Amtsärzte und Distriktärzte haben zum Beispiel die standardisierten Schulimpfungen, die Impfungen durchgeführt, aber auch andere Kontrollen, Schuluntersuchungen und so weiter. Alles das sind Aufgaben, die man in moderner Form und in in guter äh, Zuordnung als Aufgabe des Allgemeinmediziners super durchführen könnte. Die Situation ist die, dass es keine Distriktsärzte mehr gibt. Äh, manchmal sind die Leute nicht oder die, die Ärzte nicht erreichbar für Totenbeschauung, für Zwangszuweisungen, Zusammenarbeit bei Unfällen oder ähnliches Zusammenarbeit mit den Notärzten. Äh, aber wir haben ja im gesamten Bezirk Lizen schon seit zwei Jahren nicht mehr einen einzigen fixen Amtsarzt. Das, da, da fehlt ja etwas im System, und zwar in einem System oder in dem Teil des Systems, das durch die
0: Politik geregelt wird. Versäumnisse hat es wahrscheinlich auch regional gegeben. Wir begleiten uns ja seit vielen Jahren, echte Weggefährten, im Laufe der Jahrzehnte geworden. Du hast dich immer sehr bemüht um die Kurkommission, um den Kurort. Was ist denn da in deiner Zeit nicht gelungen?
1: Ich habe gerade vor kurzem meinen Abschied aus der Kurkommission in Alterssee getan, nachdem ich 38 Jahre Mitglied der Kurkommission war. Was uns nicht gelungen ist, vor allem in Alterssee nicht gelungen ist, ist so einen, die Mentalität, das Bild eines Kurortes hereinzubringen. Wir sind ein Luftkurort, wir haben die Gradieranlage, wir haben die Heilquelle, wir haben die, die Sohle. Es ist uns nicht wirklich gelungen, aus Alterssee einen einen typischen oder einen schönen Kurort zu machen. Ich will nicht jetzt die Details kritisieren. Die Gradieranlage ist super hergerichtet, wird jedes Jahr brav und ordentlich gemacht, das passt. Auch ein Problem zum Beispiel ist unsere Trinkquelle, die Heilquelle. Die haben wir nicht über die, über, zu den Menschen gebracht. Ich erinnere mich, wie ich hergekommen bin, im alten Kurhaus damals, haben wir, eine Heilquelle, über, haben wir die Heilquelle ausgegeben? Da waren zwei Frauen, äh, die Fischmeister Zilli und die Stanecker Steff, die haben das ausgegeben an die, an die Menschen. Die waren so interessierte Frauen, die, haben, die, haben sie auch, die waren so interessiert, dass sie die Leute, die die Quelle getrunken haben, auch sogar ein bisschen beraten haben. Das waren so äh, ambitionierte Leute. War, äh, in, vor allem in der Sommersaison natürlich, ist klar, weil da war es gängig, die haben dort in der Früh zwei Stunden die dann an die Menschen ausgeteilt, die gekommen sind, dort das getrunken haben, in, in dem alten Leseraum beim Trinken herumgewandelt sind. Ja, was ist da geblieben davon? Fast nichts. Jetzt muss ich sagen, na, ich war der Doktor, der das eigentlich verschreiben hätte können, habe ich auch. Aber es ist nicht mehr angekommen jetzt eine herbe Kritik an den Altauseeren, die Altauseeren selber haben sie nicht mehr genutzt. Mhm. Es ist niemand mehr von den Altauseeren hingegangen. Also ich kann mich nicht so erinnern, dass, dass sie uns die Altauseeren überfallen hätten für die, für,
0: die, äh, für die Heilquelle oder so. Und dann hat es aber eines privaten Bedürfnis, dass das irgendwie in die Höhe gefahren worden ist.
1: Äh. Richtig, wir haben damals, damals natürlich diese neue kleine feine Kur gestaltet. Dabei haben wir auch gehofft, dass wir die Trinkquelle auch forcieren können, aber alles andere auch. Die Wimmer Gretel hatte ja so eine kleine Kuranstalt gehabt, das war mein Vorbild damals. Und wir haben das versucht, im, zum Umbauzeiten, also für, im Rahmen des Umbaus des neuen Gemeindeamtes, im Keller diese kleine feine Kur zu machen. Hat auch funktioniert leider nicht in in dem äh, guten Ausmaß, wie wir es erhofft haben. Läuft aber natürlich jetzt unter Smitschik-Stefan gut weiter. Ähm, Aber der Ansatz, wie er jetzt zum Beispiel im Kurhotel Viva Meyer läuft, wo sie also wirklich diese Heilquelle auch verwenden zum Entschlacken, zum Entgiften, äh, das konnten wir nicht drüber bringen. Und vor allem wieder, wir konnten es nicht
0: in die Bevölkerung einbringen. Das war schon überraschend. Jetzt bist du nicht nur ein medizinisch interessierter Mensch, sondern auch politisch interessiert. Wir selber sind miteinander über Jahre im Gemeinderat gesessen. Gesundheit braucht Bewegung. Äh, was da heute sozusagen diese Radwegsituation anschaust. Ich meine, jetzt abgesehen jetzt einmal von, von das, was touristisch geschaffen wurde, rund um den Sandling, Sarstenrunde und so weiter, das funktioniert. Aber wie stehst du denn äh, zu, zur Wegesituation, Radwege-Situation zwischen den Orten? Ähm. Ich bin
1: ja neben meiner Tätigkeit als normaler Mediziner auch Sportmediziner und Leistungsdiagnostiker. In der Zwischenzeit im gesamten Bezirk Glitzen wieder nicht der einzige, der das noch macht, weil alle anderen aufgehört haben, auch sogar ins oberösterreichische Junge. Und es kommen schon Leute von dort auch zur sportmedizinischen Untersuchung. Und das ich war in meiner Jugend auch Leistungssportler und deshalb ist mir das einfach geblieben. Und Bewegung ist für mich ein prinzipieller Grundsatz. Eines meiner, meiner Lebensweisheiten Lebens, ja, Weisheiten ist, nur wer sich selbst bewegt, bewegt auch andere. Also, wenn ich jemandem was erklären will, wenn ich jemandem etwas sagen möchte, etwas beibringen möchte, was in Richtung Aktivität geht, aber nicht nur in Richtung überhaupt da muss ich selber davon Bescheid wissen. Ich muss mich also selber bewegen. Und deshalb mache ich das auch selber. Und da fällt mir schon auf, dass uns gewisse Dinge einfach äh, nicht gelingen. Da im ganzen Ausseherland muss man schon sagen. Diese äh, Problematik mit dem Radweg zwischen Bodersee und, und Aldersee äh, oder gar den Umweg über Grundersee, das ist eigentlich schon eine große, äh, ein Manko. Einfach äh, auch wenn ich weiß, dass es schwierig ist, das äh, irgendwie umzusetzen. Entlang von der Straße fragt man sich, ob das geht. Ähm, entlang äh, von, der, von der Traumpromenade, auch, die, auch Spaziergänger wollen ja dort, dort unterwegs sein. Aber das sind so Ansätze, wo man schon zumindest einmal die Richtung bla hinein und so, da sollte man schon noch forciert radwegmäßig etwas machen. Aber im Rahmen der Bewegung hängt ja nicht nur dieser Radweg, es sind ja viele andere Dinge auch. Ähm, äh, Forcierung äh, im Bereich, äh, jetzt bin ich beim Sportlichen, ähm, äh, Ski, Alpin mit dem Loser. Diese ganze Problematik geht ja jetzt äh, Land auf Land ab durch den Gemeinderat und, und überall hin. Äh, also da denke ich schon, das gehört, auch da finden wir nur schwer zu einem gemeinschaftlichen Konsens. Äh, Egal aus welchen Gründen, das ist mir, da bin ich äh, politisch offen, aber es ist mir wirklich egal, wie das gesetzt wird, aber da kann es nur eine Gemeinsamkeit geben. äh, gerade diese Entwicklung in der Gondel, äh, mit der Gondel also auf, den, auf den Loser, äh, da muss man sich wirklich überlegen, wo dann die Umweltsituation äh, verbessert werden kann, wie mit einer Gondel. Man braucht nur in die verschiedensten äh, Regionen, touristischen Regionen schauen. Äh, ob ich, da brauche ich gar nicht nur ins Enstor schauen, ob ich äh, in die Gegend von, von Kufstein, Hohe Salve schaue, ob ich in die Gegend von äh, Bad Kleinkirchheim schaue, äh, auf dem wöller Überall, Überall entwickelt sich das, weg von der Straße, weg vom Auto äh, und andere Transportmittel, die klim- klimatauglicher sind, klimafreundlicher sind. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Radfahren, langlaufen und diese Bewegung mit, ich jetzt immer, mit Muskelstrom am Biobike, das, das, das muss die, die Bewegung in die, in die Zukunft sein. Anders geht es nicht. Und wenn ich da gleich anhängen kann, das sind schon einige Dinge, die noch verschärft werden könnten. Ich wollte auch vom Langlaufen auf der blau erzählen. Wir haben jetzt, jetzt haben wir Anfang April und das ist die blau leute noch immer perfekt gespurt. Also ein Lob den Leuten und man kann noch immer langlaufen gehen. Also da gehört schon noch einiges äh, hin äh, dazu getan, dass das perfektioniert, aber nicht nur Perfektioniert wird, sondern auch besser angeboten wird. Und äh, der Bürgermeister schreibt in der Gemeindezeitung gerade, dass sie sich überlegen, es doch an professionelle Anbieter abzutreten und etwas zu verlangen. Um das werden wir nicht herumkommen. Also, um den Leuten
0: etwas zu bieten, es anzubieten und die Leute auch dorthin zu bringen. Die sehr, Bodas sehr aus, wo haben sie Defizite vielleicht?
1: Da kommt bei mir ein bisschen dieses ähm, geschichtliche, also meine Entwicklung hinein. Vielleicht war in Kärnten immer so ein bisschen ein Sondersteller. Vielleicht Forschung und alle diese Dinge. Äh, äh, und vielleicht war auch nie äh, ein Teil des Herzogtums Kärnten, sondern war Besitz des Fürstbischlichen Bamberg. Und das war immer was Besonderes. Und das habe ich in See schon erlebt. Die Ausseher sind etwas Besonderes. Und nicht nur jetzt wirklich die Ausseher. Das ist auch ein bisschen ein Unterschied zu den Hinterberger. Also Bad Mittenendorf ist da schon etwas anders. Ich habe das im Rahmen des Steirerlaufs, wo ich da bei der Organisation vom Steirerlauf dabei war, habe ich das schon erlebt. Die sind draußen etwas anders als diese Kernausseher. Pracht, Brauchtum, Konservatismus also wir sind wir, das ist schon eine Mentalität der Aser. Die, die leben das positiv, die leben das wirklich mit der Trocht, mit dem Narzissenfest, mit all diesen Feiern, mit der Musik, da ist schon Ursprüngliches da und die ganzen Aufzeichnungen von Mautner und anderen Künstlern, die hier waren, sind ja nicht umsonst da gewesen, also das muss man schon sagen aber manchmal bleibt es dann genau in diesen Dingen hängen. So ist mein Eindruck, so also ein bisschen über die Zeit und auch von einem von außen zugekommen. Ich fühle mich schon in der Zwischenzeit fast mehr als ausher, aber ich habe noch immer diesen, diesen etwas distanzierten Blick. Und das, muss ich sagen, da könnte ich mir vorstellen, fehlt auch so für mich ein bisschen der Zugang zur Modernität. Ein paar Junge jetzt reißen auf. Ich weiß nicht, ob diese Veränderung jetzt durch die zukünftige Entwicklung, kulturell das alles, äh, unterstützt wird, vielleicht sogar provoziert wird. Diese ganze Entstehung Kulturhauptstadt 2024, innere Salzkammergut, da kann schon sehr viel sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese äh, junge Gruppe äh, Ton... Mittelton, Mittelton. Mittelton, dass die äh, da so ein, bisschen diesen, dies, die, so ein bisschen eine Welle spielen. oder Die, die, die sind so progressiv und die, die wollen auch etwas inszenieren. Und das ist erfreulich. In der Mehrzahl habe ich schon immer, immer ein bisschen so dieses Selbstverständnis. Äh, es tut schon, es passt schon. Ja, hat weiter und wird schon weiter tun. Jetzt so ungefähr. Und da fehlt mir dann ein bisschen so diese Power. Versuch mal was Neues. Wie geht das? Schauen wir, dass was weitergeht. Das ist so ein bisschen auch dieses Gefühl beim Bremsen. Jetzt, was ich vorher gesagt habe, mit der Gondel oder mit Entwicklungen im touristischen Bereich. Wobei man über andere Entwicklungen, also ich bin jetzt ein bisschen politisch, mit der Straße zum Salzberg, also das, diese Projekte sind wirklich kritisch zu hinterfragen. Da bin ich vollkommen auch dieser Meinung. Nicht nur zu hinterfragen, sondern wirklich zu überprüfen. Aber andere Dinge, da müsste man schon ein bisschen offener sein. F-
0: besser nach, nach vorne denken. Äh, ja. Wie funktioniert denn das mit Parallelgesellschaften da bei uns? Es gibt ja nicht eine Gesellschaft, sondern wahrscheinlich ein paar, zwei, drei nebeneinander, die nicht immer unbedingt miteinander etwas anstreben? Äh, Ich
1: habe als praktischer Arzt da in Altersiege gearbeitet. In Altersiege haben wir immer eine ganze Menge an Zweitwurzungsbesitzern gehabt. Immer schon. Also seitdem ich da bin. Äh, Der größte Teil waren Wiener, aber auch Oberösterreicher Deutsche. Ich hatte im Sommerquartal, also Juli bis September, mehr Wiener Patienten, Patienten mit Wiener Krankenscheinen als Einheimische mit einem PVA-Schein. Und PVA war damals die Saline. Das heißt, der Hauptarbeitgeber hat nicht so viel Leid in meine Ordination gebracht, wie ich von den Zweitwohnungsbesitzern Leid gehabt habe. Also das war nur so ein, 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 ein kleines rechnerisches Beispiel dafür. Das heißt, diese Ausseher Wiener sind in Wien zu ihren Professoren, Dozenten, Fachärzten gegangen, sind mit so einem Backel befunden, Anfang Juli, Mitte Juli, in den Ferien bei mir gestanden, mit Kindern, Familie und so weiter, haben gesagt, Herr Doktor, Sie können mir das viel besser erzählen oder erklären wie der Herr Professor. so und Das war für mich auch so etwas wie eine Parallelgesellschaft. Das, was jetzt passiert, ist das, was mit die Entwicklung im Tourismus schon auch ein bisschen eine Parallelgesellschaft ist. Diese ganzen Wohnungen, Zweitwohnungsbesitzer, die jetzt auch in Alterssee ganz besonders, aber nicht nur da, Grundersee, überall immer sehr gebaut wird, äh, das sind ja keine Wohnungen für Einheimische, wie wir ja. Äh, die Preise, die jetzt in die, in die Höhe getrieben werden, das ist ja, äh, das ist ja horrend, wir brauch, jeder weiß, dass der hier wohnt. Es kann sich kein Einheimischer, wenn er nicht von der Hammer einen Grundstück kriegt, kann sie nichts mehr bauen. Der kann sich keine und kaufen um 680.000 Euro. Wieso soll er denn das? Die treiben das in die Höhe, passiert ja nicht nur bei uns. ist ja in ganz Österreich, in allen Alpenbereichen so, weil es halt attraktiv ist, im Grünen zu wohnen. Aber die machen eine parallelgesellschaftliche Entwicklung, die eigentlich am Leben der Menschen da manchmal vorbeigeht. Und das ist schon erschreckend, weil wir uns selber so ein bisschen, wir, eher einheimisch, so also ein bisschen ausdrängen lassen. Wobei ich verstehe, ich verstehe jeden eher der äh, Heisel hat da und des, der gibt es nicht an die Gemeinde um 70 Euro im Quadratmeter oder sonst irgendwas, sondern wenn der andere 500 zahlt, ja, wem werde ich es denn geben? Also nicht als Kritik verstanden, aber so als Hintergrund. Das ist für mich eine echte Parallelgesellschaft. Und ich komme jetzt noch auf einen anderen Punkt zurück, der vielleicht jetzt auch ganz spezifisch äh, deutlich wird. Wir haben unter diesen Zweitwohnungsbesitzern schon immer eine ganze Reihe, früher waren es die Künstler, die Schriftsteller. Und jetzt in der Zeit, wo ich da war, haben wir sehr viele Berufsgruppen gehabt, die enormes Wissen mitgebracht haben. Ärzte, Primarii, Fachärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte, Neurologen, und Psychiater, die haben, hier ge- die haben hier ihren Urlaub verbracht. Die haben hier ihr Haus gehabt, die haben irgendwo eine Wohnung gehabt. In den Hotels haben die nicht gewohnt. Die haben uns nicht viel Geld gebracht. Das ist schon fast ein bisschen zu kritisch, aber die hatten ihr Domizil hier, konnten aber ihr Wissen überhaupt nicht einbringen. Nein, im Gegenteil, wenn jemand von, von den ASEAN äh, ein Problem äh, bei der Hüfte gehabt hat oder beim Knie oder sonst was, dann sind sie zu dem gegangen, privat, weil sie ihn am Stammtisch gekannt haben oder kennengelernt haben. Und gesagt, ja, kommst zu mir, kommst zu mir, fahren wir, egal wohin. Es waren ja nicht nur äh, einer, es waren ja viele.
0: Das heißt, das wäre ja eine große Chance fürs Krankenhaus gewesen, <lacht> auf wenn das BPP-Modelle, da ja? genau. Zusammenarbeit auf mit auf das Privatten wollte ich, ich jetzt hinkommen, hatte.
1: denn das wäre ja ein Ansatz gewesen. Die hätten, in, vielleicht natürlich nur in der Sommerzeit, aber die hätten wirklich einen Teil des Krankenhauses, das neu gebaut wurde, über Tage pro Woche, also ich denke mindestens eineinhalb Tage pro Woche, hätten allein von diesen Sonder tätigen. Ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also die halt äh, hier in einem in, einem privaten, in einer privaten Zusammenarbeit mit dem, äh, mit dem Krankenhaus hier arbeiten hätten können, operieren hätten können. Die Einheimischen, die wären hier gelegen und wären von den, den Wunschärzten, die sie gehabt haben, operiert worden. Das, die, die Belegungszahlen werden hinaufgegangen, aufgegangen, die Operationszahlen werden hier aufgegangen. Junge Ärzte, die hier als Turnusärzte oder, oder Assistenzärzte waren, hätten von diesen Kapazitäten äh, äh, lernen können, profitieren können und wir hätten auch wieder leichter Ärzte gehabt. Da muss man schon sagen, das ist, etwas, das ist auch eine kleine, berufliche Parallel, aber da hat die Managementstruktur des Krankenhauses, sprich im Hintergrund die Kages, nicht im geringsten etwas gefördert und schon gar nicht dazu beigetragen.
0: Ja, jetzt haben wir einiges gehört, was positiv gewesen ist, was daneben gegangen ist. Jetzt hast du sicherlich auch eine Vision für die Region. Wie könnte man denn diese Vision beschreiben oder was würdest du denn für dich aus deiner Sicht gesehen als Empfehlung abgeben?
1: Ich war drei Perioden Gemeinderat, äh, Entschuldige, Pfarrgemeinderat. Pfarrgemeinderat. Die war nebenher einmal auch im Gemeinderat, aber ich war drei Perioden im Gemeinderat, habe auch jetzt wieder äh, mich aufschreiben lassen für den Pfarrgemeinderat. Sicher meine Geschichte aus der katholischen Hochschulgemeinde. Äh, aber ähm, in, also im, im kirchlichen Bereich ist äh, im Herbst 21 vom Papst Franziskus die gesamtkirchliche Synode ausgerufen worden. Und Synode heißt nichts anderes wie Syn gemeinsam und Odos der Weg. Synodaler Weg. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Auch mein mein Schlagwort für meine Bildertätigkeit, also für die Tätigkeit als Bilderbegleiter. Wir sind gemeinsam auf dem Weg durch dieses Leben in unserem Raum, hinaus aus diesem Raum, über die Grenzen hinweg, äh, um, alles, um Neues zu sehen, um Altes äh, zu schätzen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und das ist so eine meiner Visionen ähm, so zu unseren Gemeindepolitikern ins, in, einfach ins Tagebuch zu schreiben. Äh, also gemeinsam auf dem Weg das ist höchste Zeit in der Gemeinde und nicht nur über Detailstreiten. streiten. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber der gemeinsame Weg ist einmal, der muss im Kopf sein. Und das fällt, glaube ich, schon. Das fehlt schon. Ähm, diese Vision hinaus über die Grenzen, das ist so meine Pilgersituation, äh, hängt im Zusammenhang mit Kulturabschnitt 24 mhm. Äh, nur, nur ganz kurz ein Projekt, das wir äh, in Zusammenarbeit mit, mit den oberösterreichischen Dekanaten mund und Bad Ischl forcieren. Äh, das ist ein Pilgerweg, der geplant ist für 2024 äh, von äh, Kumitz, Maria Kumitz weg durch die Traun ist sozusagen der grote Faden über äh, Gölzern, Bad Ischl, Ebensee bis zum Traunfall. In der Zwischenzeit äh, verlängert sich das bis zum Stiftlambach. Also ein Plan, der genau das beinhaltet. Gemeinsam auf dem Weg sein, über die Grenzen hinweg. Denn der Bötschen ist, auch wenn er vielleicht weniger ist wie hinaus in Enster, ist trotzdem noch immer so ein bisschen eine Grenze. Ähm, natürlich keine dichte Grenze, aber es ist so ein bisschen das die Esterei. Das ist das eine. Und dieses gemeinsam auf dem Weg sein sollte so ein bisschen auch generell etwas umfassen. So ein bisschen wie wollen wir auch gemeinsam die Zukunft erleben? Und da kommt schon für mich auch diese ganze Frage Grün, Klima und so weiter mit hinein. Und die Frage der Klimaneutralität, man, man kann es leben, indem man langlaufen geht, statt äh, Motorrad fahren. Nichts gegen die Motorradfahren, müssen wir aufpassen. Aber äh, der, wir brauchen einfach, äh, wir müssen auf unser Klima schauen. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass wir in diese Richtung uns vielleicht auch so einen, einen Weg finden, einen Weg gestalten, ZB, Grüne Mobilität. Das ist für mich auch so ein Punkt. Auch direkt auf die Gemeinde bezogen. Grüne Mobilität heißt äh, innerhalb des Ortes, ich mein, sie bemühen sich eh, aber Verkehrsfreiheit so weit wie möglich. Einschränken so weit wie möglich. Aber damit die Leute trotzdem mobil sein, muss sich etwas andern, ändern. Grüne Mobilität, braucht man gar nicht reden, ist einfach gebunden derzeit, derzeit technisch, derzeit an die Elektrizität, das heißt an die E-Motorisierung. Und das ist schon eine Frage, ob es uns gelingt, diesen Ort, der sowieso am Ende einer einer Straße ist, von da für unseren Bereich die E-Mobilität zu forcieren. Beispiel, wie es der Herbert Bichler, äh, ehemalige Bürgermeister, schon einmal so visionär angedeutet hat, äh, E-Mobilität mit, mit kleinen E-Bussen, also kann, äh, weiß ich nicht, das wurde nie so ausdiskutiert, aber vielleicht äh, Elektrobussen mit 10, 12 Leuten, ein fließender äh, Pendelverkehr zwischen Losermaut und Alterssee, äh, E-Mobilität mit e dann hat auch immer ein bisschen ein Problem, aber es ist sicher besser, wie mit dem Moped durch die, durch, durch die Gegend zu fahren, durch Haltersee zu fahren. Aber hier mit den touristischen Dingen, also da denke ich, sollte man schauen, das ist so eine Vision. Aber im Kern bleibt es, gemeinsam auf dem Weg sein. Dieser synodale Weg ist nicht nur eine kirchliche Sache, sondern die sollten die Menschen bis hineinbekommen.
0: Lieber Hans, herzlichen Dank für das Gespräch dass du dich zur Verfügung gestellt hast, weiterhin alles Gute dir und deiner Familie und den Kindern und den Enkelkindern, ich glaube, du hast einen tiefen Einblick gegeben in deine Tätigkeit, was alles gelaufen ist, was nicht so gelaufen ist, die Probleme holen uns teilweise wieder ein, da gibt es schon einige Versäumnisse. Und äh, als Arzt bist du ja nach wie vor gefragt, also äh, du wirst oft angerufen werden, auch von mir, wenn es mal überzwickt und ähnliches. Herzlichen Dank für alles und alles Gute weiterhin. Danke Danke
1: dir. Danke für die Einladung.